1: Espero hayas disfrutado este tiempo de alabanza y quiero invitarte a tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, por favor. Sigo dentro de la serie del corazón, ha sido una serie, la verdad que he disfrutado mucho, confiando que también usted la haya disfrutado. Recuerda que en la lista de reproducción vas a encontrar todas las predicaciones. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No sé si te ha pasado que te has esforzado para hacer las cosas, y no siempre salen como pensaste, y se siente uno decepcionado, o, o hay personas que uno anhelaba que respondieran de otra manera, y tampoco lo hacen. Y vamos a leer este texto. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día. Darte gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú conoces lo que hay en el, nuestro corazón y háblanos hoy, Señor. Que tu palabra nos toque, que podamos, Señor, tener ese encuentro contigo. Es en lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, te decía que muchas veces, aunque tenemos buenas intenciones, no siempre hay buenos resultados. Y llegan momentos de decepción, de tristeza que uno no entiende aquí. Eh, el profeta Samuel ha ido a casa de Isaí porque el Señor le dice que busque el reemplazo para el rey Saúl. Todos recordamos ese momento donde él llega y le dice a su papá eh, que saque a sus hermanos. Y, y el profeta Saúl hace algo. El, el profeta Samuel hace algo. Y es que él, él se fija en uno de los hermanos mayores de David. Y cuando él lo ve, él dice: Este definitivamente. Es el, el rey. Pero el Señor le dice, no, 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 no. No mires eh, su estatura, no mires su parecer, no mires la parte exterior, porque eso yo lo desecho. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Allí dice, porque yo, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Bien, el Señor ve mucho más allá de lo exterior. Él ve... Aquello que nadie puede ver. Y, y aunque tú vas a notar que, aunque ni siquiera el padre de David y los hermanos mayores de David confiaban en él porque era el menor de la casa, eh, por su apariencia física, por los dones que tenía, por los hobbies, por lo que él hacía, Dios sí. Y la predicación de hoy se llama Las Intenciones del Corazón. ¿Qué es lo que el Señor mira? El secreto de mi corazón. Allí el Señor mira donde no puedo tener una máscara, donde no hay apariencia. El Señor mira donde está la esencia misma de nuestro ser. Quiero recordarte algo. Cuando, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de pronto hay una escritura en la pared. No sé si recuerdas ese texto. Y ninguno de los adivinos y hechiceros de Babilonia eh, pudo interpretarlo, pero Daniel llega a interpretarlo. Y el Señor le da a, a Daniel la revelación y en una de esas frases, una frase muy fuerte, y voy a leer textualmente, como dice la Escritura, lo que dice, «Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar». Analicemos lo que el Señor hizo. El Señor tomó el corazón de Nabucodonosor y dijo, "Nabucodonosor, tú deberías estar pesando esto». Se lo va a decir de esta manera, Nabucodonosor no pasó la prueba». Dios que estaba probando su corazón. La gente podía mirar a Nabucodonosor y decir, es un hombre poderoso, tiene uno de los imperios más grandes, tiene unos palacios tremendos. La gente alrededor podría decir, Nabucodonosor es un hombre de éxito. Pero el Señor le dice, tú no pasaste. Porque ¿qué es lo que el Señor mira? El corazón. ¿De acuerdo? La intención del corazón. ¿Qué, qué es la intención? Cuando tú miras en un diccionario, la, la intención es la voluntad que se, que se tiene para hacer algo. La intención es la voluntad que se tiene para hacer algo. Es, lo que, es una determinación. Es lo que yo pienso y me propongo hacer. Más adelante voy a hablar de la motivación. La motivación es el sentimiento. La gente dice, ¡ay, me siento motivado! La intención debe llevar a la motivación. Pero quiero insistir que la intención... Es una determinación en unas versiones de la Biblia, cuando habla de la intención del corazón, incluso dice los pensamientos del corazón. ¿Por qué? Porque la intención es una determinación que yo tengo, ¿de acuerdo? Es allí donde mira a Dios. Y voy a tocar este tema porque nuestra intención debe estar guiada por Dios y hacia Dios. Y la predicación, te lo voy a decir con todo el amor que te tengo, es, ¿te va a gustar o no te va a gustar? Yo voy al primer punto. El Señor conoce las intenciones. Vas a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 20 al 23, por favor. ¿Recuerda a Jesucristo? Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley estaban allí. Leemos, dice, entonces para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Esto parece, eh, 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 no sé, el FBI, la CIA, esto es la locura. Enviaron espías para fingir que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, le dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Versículo 23, ojo con esto. Pero Jesús dándose cuenta de sus malas intenciones y replicó. Y cuando continuamos leyendo la escritura, el Señor le pide que traigan una moneda y les pregunta si la moneda tiene la inscripción de César o de quién. Y bueno, no, no voy a centrarme propiamente en la conversación que Jesús tuvo en este momento. Pero mira lo que hacen los fariseos y los maestros de la ley. Son muy religiosos, aparentan ser buenas personas, pero sus intenciones son malas. Y lo que hacen es acosar a Jesús con preguntas para ver si en algo cae. Así que escúchame esto. El primer punto muy importante es que el Señor conoce las intenciones de mi corazón. No importa el puesto que tú tengas. No importa si eres eh, supuestamente un líder dentro de la iglesia, el cargo que tengas, o si moralmente la gente dice que eres buena persona. Dios conoce. La intención de mi corazón. La gente que está al lado de Jesús finge ser buena persona y finge ser muy espirituales. Pero Jesús conoce sus intenciones. Así que primer punto, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Yo no sé si decir amén o decir uich. Amén. Segundo punto. Intenciones, acciones y palabras, lo he llamado. Vas a recordar que, que la intención es una determinación que yo tomo, ¿no? Es, estoy determinado hacia un fin. Es una decisión voluntaria y siempre la intención va a tener algo que lo refleja y son las acciones o las palabras. Voy a ir a Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Y hablemos de esta primera parte sobre las acciones. Recuerda que la intención es una determinación que yo tomo. Y cómo se ve reflejada la intención en lo que yo hago, en lo que yo digo. Hermanos míos, dice: La fe que tienen es nuestro glorioso, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en algún lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en un lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Versículo 4, ojo. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Nuestras intenciones van a llevar a cómo actuamos, y cómo juzgamos a las personas. Y todo lo que nosotros afrontamos en el día a día va a ser solo un reflejo de cuál es la intención, cuál es el pensamiento, cuál es la determinación que yo he tomado. Si la intención es mala, entonces juzgaré mal, actuaré mal. Si mis intenciones, la determinación que he tomado, es buena, pues mis acciones deben ser buenas. Pero no solo es a través de... Las acciones, también a través de las palabras, sigo en el libro de Santiago, esta vez en el capítulo 4. Voy del versículo 1 al versículo 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Versículo 3, para mí es asombroso y vas a saber por qué. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Bien, la intención es una determinación que yo tengo, ¿no? Y se ve reflejado en lo que yo hago o en lo que yo digo. Y, y te voy a contar que cuando yo estaba haciendo este estudio me, me sorprendí de lo descarados que nosotros podemos ser de hablar con Dios revelándole nuestras malas intenciones. Porque eso es lo que dice Santiago. Y dice, ¿ustedes están orando? Claro, Dios no los responde. Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque ustedes cuando piden, piden para satisfacer sus malas intenciones, sus propias pasiones. Yo decía, Señor, qué vergüenza cuando nosotros somos tan descarados de poderte de a ti hablar con una intención que no es correcta. Ven tus palabras. Pueden bendecir o maldecir. Y tus palabras revelan la intención. De hecho, cuando... Cuando uno mira el tema de, de la conversación, la comunicación, hay, hay puntos muy importantes allí. Eh, en las discusiones normalmente de familia, de pareja que uno tiene, eh, en, 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 entre esposos normalmente a veces decimos, no, no es la palabra que dijiste, no son las palabras, es el tonito o la actitud, la levantada del hombro, ¿cierto? Pero cuando tú y yo miramos el tema de la comunicación, hay varios factores que yo tengo que considerar. Por una parte, las palabras que utilizo. Dos, el momento, el tiempo en el cual hablo, y tres, la intención, la motivación de mi corazón. Porque las palabras son un reflejo de mis intenciones. Yo puedo utilizar las palabras para bendecir o para maldecir, para construir o para destruir. Mis palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Primer punto, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Segundo, intenciones, acciones y palabras. Voy al tercer punto. Lo llamado buenas o malas intenciones. Y vamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 4, versículo 12. En una sociedad tan peligrosa como la de ahora, en la cual hay un relativismo que está acabando todo. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que cada uno de nosotros puede definir lo que está bien o lo que está mal. Las, las conversaciones que allí la gente tiene es ¿para ti está bien? bueno, para mí no y viceversa eh, y, y no solo la sociedad está en esto sino que el gobierno se ha tomado la potestad el liderazgo de las de las naciones se están tomando la potestad de decidir a veces un grupo cerrado si está bien o está mal y en otros casos el gobierno incluso hace votaciones, escrutinios para que el pueblo decida si algo está bien o está mal ¿no, no te parece un poco ilógico que mientras en un país algo es legal, y en otro es ilegal. Y no estoy hablando del límite de velocidad. Estoy hablando de aquello que trata sobre los principios fundamentales como el respeto a la vida. Hablemos solamente de esto. ¿Cómo es posible que una nación se ha permitido asesinar a un niño y en otra no? ¿No es ilógico esto? Y cuando estamos hablando de las intenciones, es definitivamente determinante nosotros poder decir si la intención es buena o es mala, no por lo que está diciéndome la gente alrededor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo me puedo engañar, autoengañar, o puedo creerle la mentira a Satanás sobre qué es bueno y qué es malo. Bien, este texto sé sí que lo has leído muchas veces. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, ojo con esto, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice, penetra y, y, y describe que penetra todo nuestro ser, cuerpo, alma y, alma y espíritu, pero lo que hace la, la, la palabra es que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, ¿qué es lo de que debe determinar si algo es bueno o algo es malo? No es cómo me siento yo, no es lo que opina el resto de la gente, sino que es Dios quien determina si está bien o si está mal. Y la comparación de las intenciones de mi corazón, de la determinación de mi vida, debe tener un filtro que es la palabra de Dios. Si Dios dice que es malo, esa intención es mala. Así es. Mira, Jeremías 17, 9 y 10. Dice, nada es tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo al Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. La misma Biblia me dice que mis sentimientos son engañosos, que mi corazón es engañoso. Y ojo con esto, lo que determina si algo está bien o algo está mal, no es como yo me sienta. Y yo puedo decir, ¡uh oh, sí, y, de hecho mucha gente cita este texto diciendo es que el corazón es engañoso. De acuerdo, pero el hecho de que el corazón sea engañoso no me excusa de que yo tenga malas intenciones porque dice, sí, el corazón es engañoso, nadie puede comprenderlo. Pero el versículo dice, yo lo examino y voy a responderle a cada uno según la acción y el fruto de sus obras. Así que yo no puedo ir adelante al Señor y decirle, Señor, pero es que a mí me presionaron y yo me sentí bien haciendo esto. Es que lo que determina si la intención es buena o la intención es mala es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que discierne y juzga. Y la verdad simplemente se proclama. A mucha gente no acepta la verdad, pero el tema es, ¿a mí me gusta o no me gusta? ¿Es que esa es la verdad? Porque ¿qué es lo que el Señor mira? Mi corazón. El Señor lo que mira es las intenciones de mi corazón. Y estamos rodeados de una sociedad donde simplemente está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y quiero recordarte lo que dice el profeta Isaías. Dice, hay de aquel que al que lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y la gente está pasando una advertencia. El Señor dice, hay. ¿Qué es lo que el Señor mira? La intención de mi corazón. Y eso que Él ve en mi corazón es lo que me va a recompensar o me va a juzgar. Y eso me da paso al siguiente punto, que es el punto número 4 que precisamente lo he llamado las intenciones y su recompensa. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 versículo 5 por favor. Primera de Corintios cuatro, cinco. Dice, por lo tanto, no juzguen antes, nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios, y esto de verdad como me gusta, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Cuando yo descubrí que no solo nosotros alabamos al Señor, sino que de pronto dice que hay un momento en el cual el Señor me va a lavar, me va a reconocer por lo que haya hecho. ¿Recuerdas qué es la intención? La intención es lo que la persona determina hacer, es lo que se propone hacer. Y me dice este texto que no debo ser apresurado en juzgar porque en lo que conocemos como el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo es el juicio para la iglesia. Yo soy salvo por la fe en Jesús, amén. Mis obras no me salvan. Las obras son simplemente una evidencia de nuestra fe, pero las obras que nosotros hagamos como creyentes, el Señor las va a recompensar. En otra carta, en otro capítulo, dice exactamente Pablo lo mismo. Pablo dice, nadie puede poner un fundamento el cual ya está puesto que Jesús y cada uno sobre ese fundamento mire cómo edifica. Dice, algunos edifican madera, paja, heno, cosas que cuando eh, se les prende fuego se queman. Y otros edifican eh, oro, plata, piedras preciosas y cuando se les pone en contacto con fuego, lo que hace es limpiar, purificar y sacar más brillo. Y dice, así sucederá cuando el Señor venga. Y dice, ojo con esta frase, dice, será aprobada la calidad del trabajo de cada uno. Yo te decía, hay veces que las cosas no salen, nosotros tenemos buenas intenciones, pero a veces no salen, ya voy a tocar esto pero yo sé que el Señor sí me lo va a recompensar. Y, y, y a veces te sientes deprimido, defraudado, decepcionado. Ya voy, repito, a profundizar en este punto. Pero lo que tú tienes que estar tranquilo, tranquila, es que el Señor sí recompensa las intenciones de tu corazón. Y yo sé que ahí tienen que haber salido, amén. Y si está en el computador ahí, tienen que escribir, amén, 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 porque nunca una obra que hacemos en el Señor es en vano, amén. Pero yo no solo le he llamado los premios, le he llamado las intenciones y su recompensa, porque también pasa algo, y es que, que cuando yo no estoy haciendo las cosas bien, también hay un llamado a atención del Señor. Las malas intenciones llevan, yo le decía, a acciones y a palabras complicadas. Te voy a recordar algunos ejemplos que puedes buscar en tu Biblia, malas intenciones. Y vas a encontrar con Mamón, uno de los hijos de David, se enamora de una hermana media y dice que para llevar a cabo sus malas intenciones montó un plan y lo que terminó fue violándola. Cuando Nehemías está reconstruyendo las murallas, dice que los enemigos se dieron cuenta y tenían malas intenciones y por lo tanto intentaron detener la construcción. Y esto sí parecía ilógico, irónico. Porque ¿sabes qué dice Pablo? Dice que hay gente que predica a Cristo con malas intenciones. Y ahí es donde uno dice, yo, yo puedo verlos parados en el altar, yo puedo verlos en las redes, yo puedo verlos... Y dice, están hablando de Cristo y mucha gente, escúchame, mucha gente va a conocer a Cristo. Pero la intención de esta persona es una mala intención. ¿Y qué es lo que el Señor está viendo? El Señor no está viendo que la iglesia está llena. El Señor no está viendo que tiene muchos seguidores. El Señor está viendo la intención de su corazón. Pablo es tremendamente sabio y dice, mire, está bien con que se predique Cristo, porque mucha gente ha conocido a Cristo. Ellos se están predicando por beneficio personal, por tener plata, por tener eh, poder. Irónico, ¿no? Cuando ocurre un diluvio, Después de que las aguas ha terminado de llover y las aguas ya se han secado, dice Génesis capítulo 8, al cual quiero que vayas, versículo 21. Noé baja, ellos ofrecen, hacen un holocausto, un sacrificio. Y dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano, son perversas desde su juventud. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Porque el Señor, cuando miras en Génesis capítulo 6, dice que le dolió en el corazón lo que estaba viendo, es que vio tal pecado en la tierra que dice es mejor comenzar de nuevo. Y el Señor... Siempre ha dado oportunidades. El Señor espera que el hombre se arrepienta. Porque hay recompensa, pero también hay juicio. Lo que el Señor dice es, yo no voy a volver a juzgar la tierra por medio del agua. Pero no dice que no va a juzgar la tierra. ¿Qué es lo que el Señor ve? Algo durísimo dice, desde jóvenes hay malas intenciones. Chicos, lo que determina la intención, si es buena o es mala, es la palabra de Dios. No si funciona o no funciona. No si tus amigos lo hacen o no lo hacen. No si te sientes bien o no te sientes bien. Es Dios. Y Él recompensa premiando, pero también trae juicio cuando las intenciones son malas. Quinto punto, el título es largo pero lo hace entender. Lo he llamado intenciones, motivación, desempeño, decepciones y arrepentimiento. Mot intenciones, motivación, desempeño, decepciones y arrepentimiento. Estoy en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Bien, yo comencé esta charla tal vez haciendo una reflexión contigo y es, a veces te has esforzado para que las cosas salgan bien y no salen, ¿cierto?, Y eso ha llevado a que nos, senta, nos sintamos decepcionados. ¿Pero qué es lo que el Señor mira? La intención del corazón. También puede ocurrir lo contrario. Y es que a veces nosotros vemos acciones buenas, pero que son originadas de personas con malas intenciones. Y recuerda que uno no puede juzgar prematuramente, porque el Señor no juzga la obra, sino la intención del corazón. Nuestro país está lleno de gente con malas intenciones, pero que hace buenas obras. Y la gente dice, ay, miren esta persona tan buena. La persona no es buena. La persona hizo algo bueno, pero su intención es mala. Y cuando llegue la presencia del Señor, el Señor le va a decir, tú hiciste una buena obra. El Señor va a decir, estaba mirando tu corazón y vi que tu intención no era buena. Eso pasa con los estafadores, eso pasa con los políticos, eso pasa con los hombres que a veces lo que quieren es abusar de una niña y uno los ve diciendo, ay, tan caballero, escúcheme, lo que está buscando es otra cosa. A nuestro alrededor la gente no responde bien. Y uno se siente decepcionado y uno dice, wow, ¿qué pasó? Si sí es posible. Recuerda lo que yo te decía, que la intención es una determinación que yo tengo. Es el pensamiento al cual yo me estoy enfocando hacia algo. Pero la intención lleva a la motivación. La motivación es un sentimiento. Por eso repetía una frase que es normal. Me siento motivado. Entonces la gente se levanta y dice, hoy me siento motivado. Uno nunca va a escuchar a una persona que dice, hoy me siento intencionado. No, no, la, la, la intención es una decisión. La motivación es el sentimiento. Y en muchas oportunidades tú vas a sentirte desmotivado. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido porque te has esforzado y aunque, aunque has querido hacer las cosas bien con una buena intención, los resultados no han salido, sea el motivo por el que sea, porque no era tiempo de Dios, porque la gente te decepcionó, porque Satanás se opuso. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay mucha gente desmotivada. Y la persona desmotivada, puede ser tu caso, tiene que recordar no tanto cuál es la motivación, sino cuál es la intención. Tienes que recordar cuál es el propósito de Dios para ti. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Porque Satanás te va a atacar. ¿Recuerdas que el corazón es engañoso? Entonces, no, no me siento bien, sí me siento bien. Esto es una llamada que tengo de un gran amigo, pastor. Ten, tenemos la oportunidad de compartir experiencias antes de que él se vaya, él se va de pastor, y en poco tiempo él, él me llama y, y abre su corazón y me dice, ¿sabes que me siento mal? Estoy desmotivado. Yo le decía, ¿por qué estás desmotivado? Y entonces él comienza a decirme, es que yo creí que ser pastor era algo diferente. Le dije, ¿por qué? ¿Qué, qué te imaginaste? decía, o no, es que esto, todas las semanas es igual es uno atiende consejerías, hace una parte administrativa prepara una charla, otra charla, prepara unas clases y así se pasa semana, tras semana, tras semana y tras semana y yo le dije, ¿y tú qué esperabas? o sea, ¿qué, qué esperabas de ser pastor? él se había enfocado en la rutina y estaba perdiendo el propósito, la intención de ser pastor pero es que, es que atendí, no sé, déjame a decir número, atendí 20 personas en, la, en esta semana en consejería, y la otra semana otras 20 y otras 20. Pero espérate, es que son 20 personas que Dios ha puesto en tu oficina, en tu, delante de ti, para que tú seas un instrumento de bendecirlas. No, no son números, son 20 personas. Cuando tú preparas un mensaje, tú no sabes a cuánta gente le va a llegar ese mensaje. Ah, tú puedes preparar la intención tuya. Es un mensaje tremendo. De pronto te das un mensaje tremendo. Y ese día la gente no fue. Llovió. La gente se quedó viendo el partido de fútbol. Hiciste el llamado para que la gente recibiera a Cristo. Y no pasó nada. Preparaste la superactividad en tu ministerio. Y esa vez la gente estaba súper apática. ¿Y dónde va a comenzar Satanás a decirte: Tú no sirves para esto? Y te va a apuntar al sentimiento. ¿Y qué es lo que Dios mira? La intención de tu corazón. Por eso te decía al comienzo, la intención, que es una decisión que yo tomo, tiene que estar dirigida por Dios y hacia Dios. Rick Warren en su libro, Una vida con propósito, diciendo, ¿para qué estamos en esta tierra? De tantas ventas este libro, ¿por qué? Porque la gente necesita propósito. Bien, cuando hay una relación íntima con Dios... El Señor va a implantar en tu corazón, lo decía hace ocho días en la predicación, si no escúchala, cuando hablaba de deleita en el Señor y Él considera los deseos de tu corazón. Y es que el Señor comienza a implantar sus deseos, comienza a implantar cuál es su voluntad. El Espíritu Santo produce el querer y el hacer. Y en un corazón que tiene una relación íntima con Dios. Lo normal es que las intenciones del corazón sean dirigidas por Dios. La gente te va a decepcionar. Y yo te decía, tú no puedes responder por lo que la gente te diga, tú no puedes responder por lo que los sentimientos digan. Tú, tú tienes que seguir adelante. Mira, David, cuando se vuelve famoso porque él tumba a Goliat, el deseo de David era servir con toda a Saúl. Pero Saúl comenzó a tener envidia. Y David te mira mal, tiene que huir. Sí, Saúl lo decepcionó, pero Dios estaba viendo el corazón. ¿Recuerdas cuando David, eh, en, otro, en otra faceta de su vida, traslada el arca que baila y danza de una manera que la ropa se le cae y su esposa lo está mirando desde el balcón y ya lo menosprecia y dice: No, qué espectáculo tan grotesco, mi esposo bailando así. Y no importa que te critiquen, él dice: ¿Sabes qué? Yo lo hice delante de Dios y lo volveré a hacer si es necesario. Daniel es un hombre que se destaca por su integridad. Y los compañeros de él, déjenme decir, digamos que él es un ministro porque realmente era un ministro y había otros ministros. Se pusieron de acuerdo para hacerlo caer, sus compañeros de trabajo. Pero David sabía perdón Daniel sabía que lo hacía para Dios. Sí, ellos lo decepcionaron. María, María José, usted sabe que me encanta esta historia porque es que es tremenda. María es una niña de 16, 17 años cuando el Espíritu Santo le dice que va a quedar esperando a Jesucristo. Ella le dice soy virgen, pero finalmente recordamos que, que, que ocurre el milagro y ella le cuenta a José y José no le cree. Y José un hombre también tremendamente íntegro porque para José María había sido una mujer infiel. Y si la gente se enteraba de que María era una mujer infiel, pues podía morir a piedra, un escándalo. Y él dice, yo voy a dejarla secretamente. Yo no voy a contar los defectos de ella. Hay que aprender, ¿no? Hay gente que le encanta contarle los defectos de, de todo el mundo. Hay que aprender de José. José dijo, si ella la embarró, la gente va a notarlo. Yo no voy a contarlo. Y cuando él pensaba dejarla, el Señor le manda un ángel a José. Le dice, José, créele. ¿Y por qué me gusta hablar de este ejemplo? Porque puede que tu intención haya sido muy buena y tú estás intentando que tu esposo, tu esposa, tus hijos acepten tu cambio y no lo aceptan. Es posible que hayas estado orando mucho por ellos y no pasa nada. Yo me imagino a María orando diciéndole, Señor, José no me cree. Tienes que hablarle a José ¿cómo me hablaste a mí. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. ¿Cuántos ejemplos encontramos nosotros allí? Podemos ver cómo el Señor, por eso me dice, y David lo cita en uno de sus salmos, dice, Señor, mi bien me lo pagan con mal. ¿Por qué me dice entonces la escritura en otra parte, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Porque el Señor mira la intención y es lo que Él recompensa. Por eso me dice, no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, a su tiempo vas a cosechar. Tal vez te has preguntado muchas veces hasta cuándo. ¿Cuándo va a cambiar esto? Y esta es una historia que yo les he compartido muchas veces a ustedes, porque mi padre eh, hablaba en términos que no puedo repetir acá, cuando hablaba de iglesias y pastores. Y oramos mucho porque él se convirtiera. Creo que la primera vez que fue a una iglesia fue cuando, cuando nos casamos con Cristina, eh, y cuando estuve viendo el video del matrimonio me di cuenta que había llegado tarde él en la recepción quedó asombrado y agradezco a mis amigos porque fueron de buen testimonio mi padre me decía qué bueno ver jóvenes que se divierten sin necesidad de emborracharse bueno pero papá era súper duro nosotros nos vamos de pastores eh, eh. y estando un día yo, yo tenía dos servicios en, en, cuando era pastor en Bucaramanga. en una época tenía dos servicios y entre los dos, cuando yo terminé el primer servicio, un hier me dice, su hermana lo llamó. Mi hermana, son pastores de Medellín. Y si mi hermana me llamó un domingo a esa hora, yo sé que es importante. Entonces cuando yo le devuelvo la llamada, me dice, eh, Mario, es que pasó algo hoy. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y su hija, es decir, mi sobrina, la nieta de mi papá, eh, lo invitó a la iglesia ese domingo. Y mi padre por primera vez aceptó ir a la iglesia y claro, mi sobrina le dice a, a, a mi hermana, mi papá, el abuelo, eh, recibió a Cristo y en su corazón. Es claro, ese era el mensaje de mi hermana. Pues yo súper conmovido, eh, pero ya tiene que subirme a predicar y, y, y yo al segundo servicio. Y preciso yo estaba ahí leyendo un texto, es un salmo, que dice eso. Señor, ¿hasta cuándo? Y yo recuerdo cuando estaba leyendo ese texto, Dios me dice, cuéntale a la iglesia, Mario. Y yo incluso, si usted tiene la, predicación, la, la grabación de esa predicación, yo allí guardo unos segundos de silencio porque es una conversación aquí íntima con Dios. ¿Qué? Cuéntale a la iglesia. ¿Qué? Cuéntale a tu papá. Entonces yo me quebranté y le conté a la iglesia que durante 13 años habíamos estado orando por mi papá. Y que muchas veces yo hacía esa pregunta, ¿hasta cuándo? Yo le decía, Señor, soy pastor y por gracia tuya mucha gente se convierte, mucha gente se restaura, sale del alcoholismo, arregla su matrimonio. Y le decía, a mi papá. Pero Dios ve la intención y Dios recompensa la intención del corazón. Y ese día eh, les puedo decir, hoy he visto como 13 años han dado resultado. Mi papá es un hombre nuevo hoy, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que sirve al Señor. Y tal vez tú te estás preguntando hasta cuándo. Y por eso yo te decía intenciones, la motivación, a veces el desánimo, a veces la decepción. Pero es la excelencia con la cual yo hago las cosas. ¿Por qué? Porque sé que el Señor premia la intención de mi corazón. Pero no puedo ser pasivo. Yo no puedo simplemente quedarme en buenas intenciones. El libro de Proverbios al cual te voy a invitar, capítulo 17, versículo 24, ya vamos terminando. Dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Una intención sin acción es necedad, es pereza. Y cuando tú lees Proverbios, sobre todo el capítulo 26, que te lo recomiendo de Proverbios, le da durísimo a la persona necia. La intención, si es correcta, debe llevar a una acción. Se ve reflejada en las obras y en las palabras. Así que, cuando tus intenciones son buenas, tu corazón tiene que disfrutar de paz. Tienes que estar tranquilo, tranquila. Así el resultado no haya llegado. Así la gente te decepcione. Así las circunstancias parezcan que van hacia otro lado. ¿Qué es lo que el Señor mira? El corazón. No soy perfecto, me he equivocado muchas veces, pero Dios conoce la intención. Dios ha visto tu corazón. Y no puedes desanimarte, porque eso es lo que Satanás quiere. En este título... Algunos dirán, pastor, pero se le olvidó uno, porque este título se llama Intenciones, Motivación, Desempeño, Decepciones y Arrepentimiento. Con el arrepentimiento es muy sencillo. Si tus intenciones han sido malas, simplemente arrepiéntete. Ahí va a llegar la paz a tu corazón. No tengo nada más que decirte. Quiero terminar en Lucas capítulo 2, verso 33 al 35. Cuando José y María tienen a Jesús, a los ocho días de nacido, ellos van a circuncidarlo al templo, van a presentárselo al Señor. Y allí cuando están en el templo, hay un Señor llamado Simeón, que cuando lees ese capítulo, Simeón dice unas palabras tremendas acerca de Jesús, Lucas 2 a 35 El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Versículo 35 Presta la atención. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Y este hombre Simeón lanza unas profecías en esta frase y en las anteriores tremendas. A María le dice, una espada te va a atravesar el alma, claro, y es cuando María ve a Jesucristo crucificado allí. Pero mira la primera parte del versículo 35, dice, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Nuestra relación con Jesús la reacción que nosotros tengamos frente a Jesús es lo que revela las intenciones del corazón. La reacción tuya frente a Jesús está dejando ver la intención de tu corazón. Dice Él va a hacer que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Por eso hay gente que no quiere acercarse a Jesús. Yo te lo decía en un momento de la predicación, esta te gusta o no te gusta. Porque has escuchado a Jesús muchas veces, pero tu vida sigue siendo doble. Aparentas, eso era el tema de los fariseos y los saduceos, aparentaban, tenían un cargo. Ese era el tema de Nabucodonosor, para el mundo era un hombre de éxito. Pero Dios mira al corazón. La gente y las apariencias. ¿Es Jesús tu Señor? No te estoy diciendo si has escuchado de Jesús. ¿Realmente le has entregado tu vida? ¿Le puedes decir Señor? ¿Y obedecerle? Porque tu reacción frente a todo el ministerio de Jesús. Dios hecho hombre. Que nos enseña cómo tener una nueva vida. Y que muere en una cruz derramando su sangre y resucita el tercer día tu reacción frente a eso demuestra la intención de tu corazón por eso dice que cuando Jesús vino muchos no lo recibieron, ¿por qué? porque sus intenciones son malas si por el contrario tú le entregas tu vida a Cristo estás demostrando cuál es la intención la intención es una decisión yo he decidido entregarle mi vida a Cristo Dios conoce los pensamientos de tu corazón. Y Él los premia o los juzga. Y este mensaje, espero que sirva, primero para dar un mensaje, perdón, de aliento, por la repetición, que sea un mensaje de aliento. Para muchas personas que tal vez están desmotivadas y piensan que su vida no tiene sentido, no te afanes. Dios ha visto la intención de tu corazón. Pero también es un mensaje urgente a aquellas personas que siguen jugando a ser cristianos y siguen aparentando. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje. Hoy tienes la oportunidad de tomar la mejor decisión de toda tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Y vamos a hacer, vamos a orar y vamos a orar ahorita porque recibas a Cristo. Quiero ahí que donde estás, estás ahí vas a cerrar tus ojos Señor, hoy queremos darte gracias. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Y no siempre las cosas han salido, Dios. Mucha gente juzga, mucha gente miente, nos decepcionan, Satanás ataca. Y a veces logra desestabilizarnos y nosotros nos preguntamos, Señor, si estamos haciendo las cosas bien. Viene el pecado y la tentación y se cae muchas veces, Dios. Pero tú sabes lo que hay en el corazón. Cuando tú le dijiste al profeta, Samuel, Samuel, yo no estoy lo de afuera, el cargo, la apariencia. Yo miro el corazón. Y yo te doy gracias porque tú conoces por dentro mi corazón, Señor. Tú sabes cuánto te amo. El esfuerzo y la motivación que por dentro, Señor, le imprimo a todo en mi hogar, en el ser pastor, en todo, Dios. La recompensa viene de ti. Y simplemente te doy gracias. Yo te pido en el nombre de Jesucristo ahora, Dios, que tú, Señor, reprendas toda mentira a Satanás. A aquellas personas que se sienten desmotivadas, desanimadas. Que incluso algunos han intentado, Señor, quitarse la vida, renunciar, salir corriendo, abandonar a su familia. Háblale, Señor. Que encuentren ese propósito contigo. Que las intenciones, los pensamientos de su corazón sean guiados por ti, por ti, por el Espíritu Santo, quien es el que produce el querer y el hacer. El Espíritu Santo me produce esa intención y ese deseo. Y rompe todo engaño, Señor. A ti no te puedo, Señor, ocultar mi vida porque tú conoces todo pero bendito seas por tu amor por tu perdón y te doy gracias Dios gracias porque sé que vas a orar en hombres, y mujeres que han clamado por su pareja por su trabajo, por sus hijos en chicos que han orado por sus padres Señor, tú recompensas y conoces la intención de cada corazón te damos gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Ahora, como decía hace unos minutos atrás, si nunca has hecho una oración sincera para entregarle tu vida a Cristo, te quiero invitar a que sea hoy. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre, pagó por mi pecado y repito, mi reacción frente a Jesús es lo que deja ver mis intenciones. Satanás te ha dicho que el cristianismo es aburrido que es un cambio de religión, que es un fanatismo que te daban el cerebro es mentira la gente habla, en las iglesias y cosas que son mentiras hay un cambio en tu vida, vas a encontrar paz hay pecado en tu vida arrepiéntete no hay otra, arrepiéntete Dios va a restaurar tu vida, así que donde estás vamos a orar vamos a decir así, repite esta oración conmigo Señor Jesucristo hoy tomo la decisión sincera y consciente de abrirte mi corazón pedirte perdón por mis pecados gracias por salvarme por pagar con tu sangre por mi libertad a partir de este momento soy un hijo tuyo tú transformas mi vida me aseguras la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.